0: Buenas tardes, saludos soñadores de papel, bienvenidos al programa literario de Radio Cuac. Bienvenidos de nuevo a Nubes de Papel. Os habla Toñiquelle y cuento con la gran ayuda de Charo Parga. Buenas tardes Charo. Hola, buenas tardes. Y al frente de los controles está el mejor técnico del mundo mundial. Hola Mario Lois. El pasado 8 de marzo se celebró el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, institucionalizado por la ONU en 1975 y que conmemora la lucha de la mujer por participar en la sociedad y poder desarrollarse como persona en igualdad con el hombre. Por eso vamos a hablar de la mujer en la literatura, hablaremos de escritoras. Y aquí llegamos a un tema espinoso hoy en día,
1: el feminismo. Charo. Cuéntanos, ¿qué es el feminismo? El feminismo es un movimiento social y político en el que las mujeres consideradas el sexo débil a lo largo de la historia de la humanidad son conscientes de que son oprimidas, explotadas y dominadas bajo el patriarcado. ¿Y qué quiere el feminismo? Pues quiere, todas queremos, ser tratadas igual que a cualquier hombre en el campo económico, en lo social y en lo cultural y construir una sociedad donde sentirse libres para llevar una vida plena.
0: Los principios universales de igualdad de derechos que todo ser humano tiene, sin distinción de sexo, raza, religión o ideología, son negados o simplemente olvidados. Hay una desigualdad real de poder, derechos, bienes y de
1: oportunidades entre hombres y mujeres. El feminismo lucha para que sea, para que se igualen los derechos de las mujeres a los de los hombres y que se reconozcan y se cumplan tales derechos. El feminismo se cuestiona la estructura social y critica los valores y prácticas del sistema patriarcal. Tony, ¿y qué es el patriarcado? Pues el patriarcado es una estructura
0: de organización social en la que el hombre, por sí solo, es el que ejerce la autoridad sobre los bienes económicos, es decir, el patrimonio familiar y el reparto de esos bienes, también en el hogar cuando se establecen las normas y los comportamientos morales en la esfera política, legal y religiosa. El feminismo reconoce que, en muchos casos, Aún estamos en un patriarcado histórico y quiere transformar este desequilibrio de poder para llegar a una sociedad más igualitaria y
1: justa. Estas protestas hoy en día ocurren en donde la situación de la mujer ha mejorado, ha mejorado notablemente, es decir, en los países desarrollados. En las naciones en vías de desarrollo, el movimiento feminista solo lo llevan a cabo las mujeres que pudieron tener acceso a una educación superior a la cultura, a veces peleando de forma clandestina. Véase, por ejemplo, la lucha en contra de la ablación o mutilación genital en países africanos.
0: Cada vez que preparo un programa, leo, busco, me informo. Al buscar escritoras importantes de todos los tiempos, me he preguntado. Y, y no existen también otras escritoras que fueron decisivas, aunque no llegaron a la luz pública, mujeres desconocidas, mujeres que han tenido un seudónimo o que han preferido o han debido esconderse detrás de un hombre masculino o que no han tenido la posibilidad de dar a conocer sus inquietudes.
1: Debido a una ley no escrita, históricamente el papel de las mujeres se limitaba y a veces se limitaba a ser esposas y madres abnegadas. Cualquier intento por ser independientes era criticado. No había muchas opciones para las que buscaban un camino distinto y quienes lo intentaban encontraban a su paso un mundo lleno de obstáculos.
0: La sociedad patriarcal ha hecho que la mujer haya sido relegada a un segundo plano en casi todos los campos y, por supuesto, también en la literatura. Aún así, muchas escritoras han conseguido hacerse un hueco en este mundo con el paso de los años y, por suerte, contamos con un importante número de mujeres escritoras en todo el mundo que triunfaron con
1: sus obras. A pesar de, los, de las adversidades y de las trabas que la sociedad les imponía, Muchas mujeres decidieron tomar el camino de las letras y comenzar a escribir. No les importaba que las consideraran diferentes o extrañas, porque su pasión no era lo cotidiano, ni obedecer ciegamente lo que los demás, la sociedad, les dictaba.
0: Su pasión iba un paso más allá. Ellas serían el ejemplo de muchas otras, el reflejo de esas mujeres que luchan por alcanzar sus sueños, sus metas. Estas escritoras... ...se convertirían en la esperanza de aquellas que no podían romper con lo establecido... ...porque no tuvieron oportunidades para llegar donde querían.
1: Muchas de estas escritoras se hicieron clásicos de la literatura... ...que trascendieron épocas y a través de sus escritos hacen soñar... ...tanto a hombres como a mujeres, mostrando una realidad a veces dura... ...a veces complicada, pero siempre desde una perspectiva femenina... ...que transforma el mundo que ellas quieren mostrar...
0: Es difícil escoger maestras de la literatura, el tiempo de este programa de radio es poco y afortunadamente los nombres son muchos. Empiezo esta gran selección para el primer programa no solo basada en el renombre de la escritora, sino en la importancia que su obra tuvo en su época y en la literatura. Ellas son algunas de las más grandes de todos los tiempos, las reconocidas, pero aún así sigo pensando en aquellas que no lo fueron y que siguen, siguen en la sombra de la historia.
1: Y hablando de mujeres, nos vamos a Japón. Empezamos con la primera novela en el mundo, concebida como tal en la historia, en el siglo XI. Y sí, escrita por una mujer.
2: Genji
0: Monogatari, la historia de Genji es una novela clásica, una de las más influyentes dentro de la literatura japonesa, considerado como la más antigua de la historia, escrita alrededor del año 1000 por una mujer, Murasaki Shikibu. Aunque ya existía desde el siglo I una tradición de novela griega, eran escritas por hombres, no por mujeres.
1: Murasaki Shikibu era hija de un funcionario de la nobleza y nieta del gran poeta Fujiwara no Kanesuke, cuyas poesías aún siguen siendo populares en Japón. Murasaki, de niña, destacó por su inteligencia, leyendo libros que incluso los jóvenes encontraban difíciles. Su vida no
0: fue muy feliz y plasmó su experiencia en la corte contando la historia del príncipe Genji en 54 capítulos, que incluyen su vida amorosa, su recuperación
1: en el poder imperial y la vida de sus hijos tras su muerte. Murasaki hablaba del esplendor del poder, pero también del vacío y la falsedad de la sociedad aristocrática de su tiempo, y sobre todo del sufrimiento de las mujeres japonesas.
0: Murasaki Shikibu fue la primera en reflejar con realismo todas las emociones propias del ser humano y explicaba el contraste del refinamiento de la riqueza y la belleza de la naturaleza con los sufrimientos y miserias impuestas a los personajes femeninos, víctimas de una sociedad poligámica donde el hombre
1: podía tener varias esposas. Viajando en el tiempo y en el espacio y llegamos a México.
0: Sor Juana Inés de la Cruz, mexicana, nació en 1651, en una época en que a las mujeres no se les permitía acercarse al conocimiento, solo rezaban y realizaban las tareas del hogar.
1: En pleno siglo XVI una mujer levantó la mano para abrirse paso en el mundo de las letras, donde solo algunos hombres tenían acceso a leer y escribir.
0: Pero la necesidad de Juana Inés de ignorar menos y querer aprender más la lleva a la corte del virrey en la Ciudad de México, primero
1: como servidumbre y más tarde como dama de honor de la virreina. Cuando su talento para escribir se descubrió, se convirtió en una artista protegida por la corte, ya que sus villancicos y versos eran muy apreciados.
0: Allí en la corte le quisieron arreglar matrimonios ventajosos, pero finalmente ingresa en una orden religiosa donde le permitirían leer y estudiar. Es considerada la primera poetisa y escritora latinoamericana, una de las primeras escritoras del siglo de oro que llegó a la fama.
1: Escribió prosa, comedia, poesía, teatro, autos sacramentales. Siempre estuvo interesada por la filosofía y la teología, la astronomía, la pintura, la música.
0: La Inquisición la vigiló porque se atrevía a cuestionar los sermones y porque los temas sobre los que escribía no eran exclusivamente religiosos,
1: como correspondería a una monja, y se le obligó a volver a sus funciones. El poema Redondillas y «Primero sueño» son dos de sus obras más conocidas.
0: Uno de los grandes temas que analizó en sus obras fue el amor verdadero y la integridad del valor y la virtud. Y lo sorprendente para la época en la, en la que vivió es que trata a la mujer como un personaje fuerte, capaz de manejar las voluntades de los que la rodean y guiar su propio
1: destino. Sor Juana es considerada una escritora feminista porque sentó las bases de la liberación de la mujer en su poema Respuesta a Sor Filotea y en la redondilla Hombres necios. Llegamos a Galicia.
0: Ros Rosalía, Rosalía de Castro nació en Santiago en 1837. Junto a Becker es representante del romanticismo español del siglo XIX. Autora de Cantares gallegos, Follas novas o En las orillas del Sar... Rosalía fue innovadora y comprometida, adelantada a su tiempo. Se convirtió en el símbolo del pueblo gallego porque lo empleó en la literatura cuando nadie lo hacía y le devolvió su carácter de lengua culta. Fue precursora del existencialismo y pionera del pensamiento feminista. Esto es Negra Sombra.
3: sombra que más sombras o pedos meus cabezales tornas me mofa canto machino que si no mesmo solte vamos y eres esa estrella que brinda y eres hoy oh.
1: En sus obras reflejó la situación de esa Galicia dolorida y maltratada, desangrada por la inmigración. Denunció la pobreza del campesinado gallego y la precaria situación laboral que sufrían sus habitantes fuera de su hogar. Gente que iba a trabajar casi como esclavos.
0: Cantares gallegos es su obra cumbre y la primera publicada íntegramente en gallego. Es considerada como el libro fundacional del resurdimento galego. Retrata la Galicia de su época entre protesta y costumbrismo. Rosalía recupera la identidad de Galicia en lo cultural y en lo popular, su historia y la propia lengua, en aquel momento tan desprestigiada que no se consideraba apta para usos cultos.
1: Rosalía fue una mujer que no tuvo miedo a ser políticamente incorrecta. Precursora del feminismo, reivindicó el papel de la mujer en la cultura, mostrando una faceta intimista, con la tristeza como compañera en su vida, quizás influida por su mala salud y sus problemas personales.
0: Hija ilegítima de un cura, Varios de los hijos que tuvo con su marido Manuel Murguía, otro de los padres del resurdimento, murieron antes que ella. Ni siquiera el amor para ella tiene connotaciones agradables porque lo ve como un sentimiento efímero y egoísta que lleva a la soledad.
1: Rosalía de Castro fue una mujer singular, de un gran pesimismo y de una extrema sensibilidad.
0: Follas Novas fue publicado tan solo un año antes de la muerte de Rosalía en Padrón en 1884. Fue su último poemario en gallego más universal, donde la autora alza su voz llena de reflexión, desolación, hundida por la saudade y por una dosis de reivindicación social que nunca quiso esconder.
1: Y sobre todo, quiso denunciar la dolorosa situación de la mujer en sus obras La hija del mar y La flor, describiendo las dificultades que había sufrido en sus propias carnes.
0: Y viajamos a Sudamérica de nuevo.
1: Gabriela Mistral nació en Chile en el 1889 se convirtió en la primera escritora latinoamericana en recibir el premio Nobel en 1945. Además de poeta, fue cónsul de Chile en varias ciudades del mundo, Nápoles, Lisboa, Nueva York y participa en la Asamblea de las Naciones Unidas representando a Chile.
0: Su nombre real era Lucila Godoy y a los 15 años publicó sus primeros versos en la prensa local y empezó a estudiar para ser maestra. En 1914 se produjo su consagración poética en los Juegos Florales de la capital de Chile. Los versos ganadores, los sonetos de la muerte, pertenecen a su libro Desolación.
1: Del nicho helado en que los hombres te pusieron te bajaré a la tierra humilde y soleada que he de dormirme en ella los hombres no supieron y que hemos de soñar sobre la misma almohada te acostaré en la tierra soleada con una dulcedumbre de madre para el hijo
0: dormido y la tierra ha de hacerse suavidades de cuna al recibir tu cuerpo de niño dolorido
1: luego iré espolvoreando tierra y polvo de rosas y en la azulada y leve polvareda de luna, los despojos livianos irán quedando presos. Me alejaré cantando mis
0: venganzas hermosas, porque a ese hondo recóndito la mano de ninguna bajará a disputarme tu puñado de huesos.
1: La obra poética de Gabriela Mistral es modernista, como Rubén Darío, con lenguaje coloquial y sencillo, pero con imágenes violentas y símbolos. Sus temas predilectos fueron la maternidad, el amor, la naturaleza, la muerte como destino y un panteísmo religioso. Escribe lecturas para mujeres,
0: ternura, tala. Poemas de las Madres y Lagar, donde estarán presentes todas las muertes, las tristezas, las pérdidas y el sentimiento de una profunda resignación cristiana.
1: Gabriela Mistral fue una intelectual que reflexionó sobre los problemas más importantes de la sociedad. Defendió los derechos humanos, impulsó reformas educativas y fue capaz de convertir en poesía los sentimientos más difíciles de explicar, el amor, el dolor y la muerte. Escribió duros alegatos en favor de los derechos de la mujer. Decía, Instruir a la mujer
0: es hacerla digna y levantarla. La mujer instruida deja de ser esa fanática ridícula, esa esposa monótona que para mantener el amor conyugal no
1: cuenta más que con su belleza física. Las mujeres estaban condenadas a quedarse en su hogar y ella defendió la reforma agraria, la educación primaria obligatoria y la igualdad de salarios entre el hombre y la mujer. Gabriela Mistral escribió a favor de los más desprotegidos.
0: Y volvemos a Galicia. Concepción Arenal nació en Ferrol el 31 de enero de 1820. Fue funcionaria de prisiones, licenciada en derecho,
1: periodista, escritora del realismo literario. A lo largo de su vida denunció la situación de las cárceles, la miseria en las casas de salud o la mendicidad y la condición de la mujer en el siglo XIX. Fue sufragista y defensora del feminismo.
0: A los 21 años, para poder ingresar en la Facultad de Derecho de la Universidad de Madrid, tuvo que disfrazarse de hombre y finalmente fue autorizada a asistir a clases. De ideas liberales y progresistas, también participó vestida de hombre en tertulias
1: políticas y literarias y colaboró en el periódico La Iberia. Concepción escribe la beneficencia, la filantropía y la caridad que presentó al concurso convocado por la Academia de Ciencias Morales y Políticas, bajo el nombre de su hijo Fernando, que tenía entonces 10 años. Y después de una serie de conflictos sobre la forma incorrecta de
0: presentar su escrito, porque era mujer para el concurso, al final se le concedió el premio,
1: y fue la primera mujer premiada por la Academia. Publicó libros de poesía y ensayo, como Cartas a los delincuentes, Oda a la esclavitud, El reo, el pueblo y el verdugo, o la ejecución de la pena de muerte.
0: En 1868 fue nombrada inspectora de casas de corrección de mujeres y fundó la Construcción Benéfica, una sociedad dedicada a la construcción de casas baratas para obreros. También colaboró
1: organizando
0: en España la Cruz Roja del Socorro.
1: Concepción Arenal es una de las pioneras del feminismo en España. Su primera obra sobre los derechos femeninos es «La mujer del porvenir», donde critica las teorías que defendía la inferioridad de las mujeres basada en razones biológicas. Su posición es la de defender el acceso de las mujeres a todos los niveles educativos, aunque no en todos los oficios, ya que considera que una mujer no está capacitada para ejercer la autoridad.
0: Denuncia la escasa preparación en la industria de la mujer y el poco salario con que se recompensa un gran esfuerzo y un gran empleo de tiempo. Como solución, propone que se apliquen a las obreras los mismos medios de instrucción y rehabilitación que a los obreros.
1: Participó en el debate sobre las diferencias entre la educación del hombre y la de la mujer, medios de organizar un buen sistema de educación femenina y aptitudes de la mujer para la enseñanza, para otras profesiones y sus límites, además de la educación física de la mujer. La vicepresidenta de esta mesa de debate fue Emilia Pardo Bazán.
0: Emilia Pardo Bazán, también gallega, nació en La Coruña en 1851 y era hija de los condes de Pardo Bazán. Publicó su primera novela, Pascual López, influida por la lectura de Pedro Antonio de Alarcón y Juan de Valera. Con Un viaje de novios y la tribuna, inició su evolución hacia el naturalismo.
1: Era conservadora. Católica y su obra maestra fue un retrato de la decadencia del mundo rural gallego y de la aristocracia del siglo XIX en los espacios de Ulloa y su continuación La Madre Naturaleza, fábula naturalista con la que demostraba que los instintos conducen al pecado. Escribió cuentos y relatos, libros de viajes, biografías, era consciente de la enorme dificultad que representaba para una mujer con inquietudes el moverse en una sociedad excluyentemente masculina y defendía el derecho de las mujeres a la enseñanza.
0: Doña Emilia pensaba que la mujer es lo que el hombre ha querido que sea. Siendo víctima de una mala educación y sometida a continuas limitaciones, lejos de progresar, la mujer ha perdido sus ideales y hay un abismo entre los hombres y las mujeres. Al hablar de la mujer española de su época, Emilia Pardo Bazán estudia las
1: diferentes clases sociales. Sus simpatías están con la mujer del pueblo, que es la única clase que conserva el carácter nacional subraya su originalidad, espontaneidad y su condición de trabajadora. Destaca la campesina gallega y la obrera industrial catalana, símbolos de la mujer nueva de la civilización moderna. En el polo opuesto está la
0: aristócrata, que ella, ella era aristócrata también, de la que critica su ociosidad y superficialidad. Pero las palabras más severas de doña Emilia Van dirigidas contra la mujer de la clase media, a quien le reprocha su falta de originalidad y espontaneidad, su holgazanería, su incultura, la mediocridad de sus aspiraciones y su cursilería y ridiculez, la absurda imitación que tiene de la aristocracia y ese continuo quiero y no puedo, su estrechez de miras, su falta de energía que explican la dócil aceptación del estado de dependencia e inferioridad en que vive con respecto al hombre.
1: A Carmen Laforet, que nació en Barcelona en 1921, nunca le sentó bien la fama y evitaba los círculos literarios, pero allanó el camino para otras futuras escritoras.
0: Ganadora del premio Nadal en 1909, 1944, Nada es un icono de la literatura escrita por mujeres que además de lograr burlar la censura de la época con su narrativa aparentemente costumbrista está llena de segundas intenciones En
1: 1952 publica La isla y los demonios donde evocaba los años de su infancia y adolescencia en Canarias con La mujer nueva reflejaba su reconversión al catolicismo después de su agnosticismo Esta novela fue el Premio Nacional de Literatura, aunque también tuvo más de un problema con la censura eclesiástica. Siguió
0: publicando relatos cortos, artículos y hasta un libro de viajes,
1: Paralelo 35.
0: Pero en los 70 padeció depresiones, vivió la separación con su marido y sintió un rechazo cada vez mayor de la vida
1: pública. Nunca dejó de escribir, pero sus obras iban quedando incompletas, a veces olvidadas, porque su afán de perfeccionismo era una obsesión. Se fue de retiro voluntario y describe las razones de su aislamiento en «Puedo contar contigo», una colección de cartas cruzadas con su amigo Ramón J. Sender.
0: En su novela «Nada», la joven Andrea llega a Barcelona en 1939, cargada de ilusiones y dispuesta a emprender sus estudios universitarios. Pero sus ansias juveniles chocan con el mundo gris, cargado de violencia, que son sus abuelos y sus tíos, que la acogen en su casa. La Foret supo, supo transmitir la lenta agonía de la pequeña burguesía de la posguerra.
1: Los personajes adultos caminan desorientados por temores y heridas mal cicatrizados. Frente a ellos, Andrea y su amiga Ena representan una nueva generación... ...que ve como sus ansias de crear un mundo diferente son sistemáticamente abortadas.
0: Con su tono eh, desesperadamente existencialista... Nada es una novela urbana y moderna, pieza clave del realismo literario de posguerra, donde fueron pocas las voces literarias que se elevaron sobre el silencio y menos de mujeres consideradas la retaguardia doméstica de un país militarizado y machista.
1: Pero fue en ese contexto poco favorable en el que una chica de 23 años sorprendió a todos con su primera novela, ¿Qué pasaría a la historia de la literatura española y universal?
0: Carmen Laforet conquistó su lugar junto a colegas de su generación como Camilo José Cela, Buro Vallejo, Miguel de Libes, Ana María Matute, Carmen Martín Gaite y Josefina Aldecoa fueron algunas de, las de los pocos nombres femeninos que desafiaron el oscuro papel reservado a la mujer de la España franquista junto a Carmen Laforet.
1: Isabel Allende. Nació en Chile en 1942. Esta escritora chilena de bestsellers es una de las más conocidas en el mundo y ganó el reconocimiento público después de su primera novela La casa de los espíritus, en 1982.
0: La historia de la familia Trueba, contada a través del realismo latinoamericano, retrata cuatro generaciones de la historia chilena. Isabel Allende ha tocado muchos géneros, como el infantil, la novela policíaca o histórica y autobiografías.
1: En sus historias... En sus historias aborda el contexto histórico y social donde retrata temas de la historia chilena, la fiebre del oro de California, el movimiento guerrillero de Venezuela o la guerra de Vietnam. Fue prima de Salvador
0: Allende, uno de los luchadores sociales de su país, de donde tuvo que huir y trasladarse a Venezuela. En 1981, su abuelo enfermó y le escribió su primera obra, La casa
1: de los espíritus. Es miembro de la Academia Estadounidense de las Artes y las Letras desde el 2004 y es la escritora viva de la lengua española más leída del mundo.
0: Isabel Allende es una infatigable luchadora por el empoderamiento de la mujer cuando veía que los hombres de su familia tenían todos los privilegios y
1: derechos, mientras que su madre era la víctima. Nació en los años 40 en una sociedad católica muy conservadora, pero se rebeló contra la autoridad masculina, ya de niña, y se convirtió en periodista defensora del feminismo.
0: Wharton nació en Nueva York, Estados Unidos, el 24 de enero de 1862, en una familia adinerada durante la Guerra Civil Americana. Su procedencia de la clase alta anglosajona determinó el ambiente que frecuentaba e influyó en la creación de personajes de sus novelas. Viajó a Italia y París, donde se codeaba con la más alta aristocracia europea.
1: Fue la primera mujer ...en ganar el premio Pulitzer en 1921... ...con su obra La edad de la inocencia... ...donde describía la sociedad de clase alta... ...con fuertes personajes femeninos atrapados en sus propios deseos... ...describiendo un Nueva York floreciente... ...sobre unos cimientos nada estables... ...fue adaptada al cine por Martin Scorsese en el año 1993...
0: El 25 de enero de 1882, en Londres, nace Adeline Virginia Stephen, más conocida como Virginia Woolf. Su nombre figura junto a James Joyce, Thomas Mann o Franz Kafka,
1: entre los grandes renovadores de la novela moderna. Experimentando con la estructura del tiempo y del espacio de la narración, Virginia perfeccionó en sus novelas el monólogo interior, que es la representación de los pensamientos de un personaje, de forma inconsciente, tal y como surgen en su mente. Algunas de sus obras más famosas, como la señora Dalloway, Al
0: faro o Las olas, usan este recurso en donde hay un equilibrio entre el mundo
1: racional y el irracional. Virginia Woolf reflexionó sobre la condición de la mujer, la identidad femenina y sus relaciones con el arte y la literatura, en ensayos como Una habitación propia, ...que destaca por la repercusión posterior para el feminismo. Y en novelas como la
0: inquietante y misteriosa Orlando... ...en la que se difuminan las diferencias... ...entre la condición masculina y femenina del protagonista... ...que era un aristócrata que se transformaba en mujer.
1: Virginia creció en un ambiente culto con escritores... ...artistas e intelectuales amigos de su padre. Se casó con Leonard Wolf, ...con quien fundó en 1917 la editorial... Hogar Press, que editó la obra de la propia Virginia y la de otros escritores como Catherine Mansfield, Elliot o Sigmund Freud.
0: Virginia sobresalió por sus personajes, la descripción de las emociones y la decidida perspectiva feminista, denunciando la discriminación intelectual hacia las mujeres por los hombres de su época.
1: En La señora Dalloway, el monólogo interior brilla con especial intensidad, porque al igual que el pensamiento, la escritura se volvía caótica pero directa saltando de una idea a otra, siguiendo las preocupaciones de la sociedad de entreguerras.
0: La señora Dalloway es un icono del feminismo universal, con su trama, que se desarrolla en un solo día, hablando de temas como la depresión, la bisexualidad y el rol doméstico de la mujer.
1: ¡Hola! En las olas presenta el flujo de conciencia de hasta seis personajes distintos, es decir, la corriente de ideas tal como aparece en sus mentes.
0: Virginia Woolf, en una habitación propia, Hablaba de la condición femenina, de las limitaciones y dificultades a las que se enfrentaba una mujer que quisiera dedicarse al arte, o a la literatura o a cualquier área intelectual. Virginia logró reflejar la situación de una mujer relegada a actividades domésticas, desaprovechando su talento, sin derecho a la educación y menospreciada por el género masculino. En esos momentos las mujeres carecían de independencia económica e incluso de pensamiento se les consideraba inferiores al hombre, eran acosadas en las calles, no podían acceder a determinados trabajos.
1: La vida de la escritora estuvo marcada por las depresiones y el trastorno bipolar que sufrió, agravada ...por la Segunda Guerra Mundial y la mala acogida de uno de sus libros... ...hasta que se suicidó. La autora se llenó los bolsillos del abrigo con piedras... ...y se tiró al río de Saxes, en Inglaterra. Antes de suicidarse, dejó una nota a su marido... ...el periodista y editor Leonard Wolf, que dice?
0: Querido, creo que voy a enloquecer de nuevo... Siento que no podemos atravesar otra de esas épocas horribles, y esta vez no me recuperaré. Comienzo a escuchar voces y no puedo concentrarme, así que voy a hacer lo que creo que es lo mejor. Tú me has dado la mejor felicidad posible. Has sido en todos los sentidos todo lo que alguien puede ser. No creo que dos personas puedan haber sido más felices hasta que llegó esta enfermedad. Y ya no puedo seguir peleando. Sé que estoy arruinando tu vida, que sin mí podrías trabajar. Y lo haré, lo sé. Ya ves que no puedo ni siquiera escribir esto apropiadamente, no puedo ni leer. Lo que quiero decir es que te debo toda la felicidad de mi vida a ti. Has sido totalmente paciente conmigo e increíblemente bueno. Quiero decirlo, aunque todo el mundo lo sabe, si alguien pudiera haberme salvado, solo podrías haber sido tú. No me queda nada, salvo la certeza de tu bondad, y no puedo seguir arruinando tu vida durante más tiempo. No creo que dos personas puedan ser más felices de lo que lo hemos sido nosotros. Virginia
1: La obra de Virginia Woolf ha sido muy influyente en muchas mujeres escritoras, artistas, y sus palabras, sus frases, nos han hecho meditar sobre las diferencias que vivimos dependiendo de si naces hombre o mujer
0: nos ha dejado varias frases para hacernos pensar. Una de estas frases es, las mujeres han vivido todos estos siglos como esposas, con el poder mágico y delicioso de reflejar la figura del hombre, que es el doble del tamaño del natural.
1: Una mujer debe tener dinero y una habitación propia si desea escribir ficción.
0: No hay barrera, ni cerradura, ni cerrojo que
1: puedas imponer a la libertad de mi mente. La verdad es que escribir constituye el placer más profundo. Que te lean es solo un placer superficial. Nada hay tan
0: raro cuando se está enamorada como la total indiferencia de los demás.
1: Amar nos separa de los demás.
0: Nos produce náusea, la vista de las personalidades triviales que se descomponen en la eternidad de lo impreso.
1: Uno no puede pensar bien, amar bien, dormir bien, si no ha comido bien.
0: La vida es sueño, el despertar. Es lo
1: que nos mata. El amor es una ilusión, una historia que una construye en su mente, consciente todo el tiempo de que no es verdad y por eso pone cuidado en no destruir la ilusión.
0: Y hasta aquí podemos leer. Hemos dado una pequeña vuelta al mundo, buscando mujeres influyentes en la historia de la literatura, pero quedan muchísimas más. En el próximo programa seguiremos hablando de escritoras que aún no hemos mencionado. Intentaremos conocer un poco más sus ideales, sus metas, sus sueños, sus escritos y sus obras. En anteriores ocasiones en otros programas ya hemos conocido algunas y hemos hablado de sus libros y de lo que nos quisieron contar. Escritoras como Margaret Mitchell, autora de Lo que el viento se llevó, o Jane Austen con su obra Orgullo y Prejuicio, también Mary Shelley con Frankenstein, Charlotte Bronte con su libro Jane Eyre y su hermana Emily con su libro Cumbres Borrascosas. Hemos hablado de la importancia de Gloria Fuertes en nuestro país, de Alejandra Pizarnik y Ale Alfonsina Storni en Argentina, María Dueñas, pero aún quedan muchas, muchas más. Así que el 22 de abril, dentro de un mes, más. Pero antes, el día 8 de abril, Rosy seguirá con sus entrevistas. <risa> Gracias por escucharnos, por querer ignorar un poquito menos y aprender un poquito más. Esperamos que os haya gustado el programa de hoy. Gracias por tu ayuda, Charo. Muchas Gracias, gracias a ti, Toño. Y gracias, Mario. Genial, como siempre. <risa> Buenas noches. Nos despedimos. Eh, se despide Toñi hasta, hasta dentro de un mes, hasta el 22 de abril, con la segunda parte de las eh, escritoras eh, más, más importantes. Seguro que habrán quedado muchas eh, que os parecerán también importantes, pero es que es sí, imposible recordarlas todas. Pues lo dicho, buenas noches eh, y hasta pronto, soñadores de papel.